0: Oh,
1: muito bom dia estamos de volta com mais um revista CPT Kids aqui na rádio CPT a rádio que é uma boa companhia para você você que está nos ouvindo em rádio cpt.com.br e também aqueles que acompanham nossa transmissão ao vivo pelos nossos canais facebookcom e youtube.com/rádio CPT nesta manhã meio nublada aqui em Porto Alegre um pouquinho frio né Depois que eu saí do calor lá do, do Rio de Janeiro do Espírito Santo e voltamos para o frio aqui em Porto Alegre nos estúdios da Rádio CPT e com muita alegria recebendo nosso convidado aqui nos estúdios da Rádio CPT, o professor Nelcy Senger presidente da ANEL, Associação Nacional de Escolas Luteranas. Afinal de contas, temos grandes novidades aí para trazer, né, dos eventos que acontecem aí nos próximos dias em que nós estaremos, mais uma vez, eu, Elisa e Cíntia, minhas colegas aí do Revista CPT Kids, cobrindo e participando desse evento. Então vamos diretamente lá para a Canoas fazer primeiro a saudação com
2: a Elisa. Bom dia, Elisa. Saudade de você. Bom dia. Eu também. Saudade, então, no programinha, assim, né? A gente conversar, a gente se ver. Realmente está um dia que parece que vai abrir sol, daqui a pouco parece que vai chover. Mas tudo é bênção de Deus, né? Então a gente aprende a agradecer se tem sol, se tem chuva, né? E por estarmos com saúde, alegres aqui. Bem-vinda, Luana, de volta, depois de umas férias merecidas, né? A convenção, depois das férias, estamos aí, então. Cíntia logo mais chega, né? Ofícios de professora, quando está no perrengue lá, acabam pegando, está ficando no trabalho lá. Né? Daqui a pouco ela entra para nos dar um oizinho também. Uma, uma alegria muito grande, né? A gente recebeu hoje, para mim, o meu diretor. Ele sabe disso, eu digo sempre, é o meu diretor, né? Porque trabalhamos juntos e é uma alegria muito grande poder conversar e trocar experiências. E, e ouvir um pouco mais, sempre associada à palavra de Deus, né? acho que isso é bem importante também. Um bom dia a todos! É isso aí, uh, com certeza, a Elisa inclusive
1: vai reencontrar aí o Neuci nos próximos dias, né 19 a 22 de julho, temos o 13º Encontro Nacional das Escolas Luteranas que vai acontecer em Foz do Iguaçu, e eu tive essa oportunidade agora, Elisa, porque o Neuci encontrei lá na convenção, né que aconteceu no final de junho, depois emendei com umas férias, e agora, no próximo final de semana, também vamos nos reencontrar na reunião dos departamentos, onde vai acontecer a transição aí, né, da nova diretoria eleita lá, lá na Convenção Nacional. Então, bom dia, Nelci, bem-vindo mais uma vez aos estúdios da Rádio CPT.
0: Bom dia, Luana. Bom dia, Elisa. Uma alegria estar com vocês. Bom dia aos ouvintes aí da, da Rádio CPT.
1: Temos um probleminha aí de áudio, mas é legal que o pessoal também vai participando aí com a gente, mandando a sua saudação. Se recadinho. comente, né? Se você está inscrito, vai participar aí do, do próximo Encontro Nacional de Escolas Luteranas, dia 19 a 22 de julho, em Foz do no do no Paraná. Você pode também estar comentando aí, participando, falando é, da sua expectativa em relação a esse evento, que tem como tema Cenários Inovadores de Aprendizagem
0: e toda e a programação toda a também está lá no claro, papel da, da El, o pessoal pode ir acompanhando mas já foram de...
1: encerrados né? Né? Você você meu, se... já temos é aí esgotado, aí, esgotado né? a, a... Não, mas o pessoal também pode, pode estar acompanhando com... a gente vai estar é tá fazendo a, a... a... cobertura com... vai estar divulgando tudo que vai estar tá acontecendo lá. lá e você claro, claro, o convidado vai participar e a gente vai estar falando da programação também aqui no nosso programa de hoje e se você já participou de outros encontros também, né participe com a gente que a gente vai estar com muita alegria trazendo aí comentários de vocês a interação Esse Esse é o nosso objetivo, né? né? Sempre Sempre participar junto junto com você, fazer esse programa junto com vocês. E lembrando lembrando também que os nossos apoiadores culturais, culturais, sempre sempre ajudam a levar a nossa programação para todos os lugares lugares do Brasil e do mundo, a editora Concordo, há 98 98 anos publicando a palavra palavra, permanece. permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos, diversos materiais e produtos, produtos para alimentos, alimentos, e crescimento espiritual de toda, toda a família. A, a, família. a Editora Concorde está sempre com várias novidades de lançamentos, das inclusive, das matérias, lançamentos de inclusive lá na Convenção Nacional, né? a oportunidade de conhecer oito novos lançamentos, lançamentos aí da Editora Concordia, E você está acessando lá mar, a loja de Córdoba, você pode estar adquirindo também esses livros. É, é, Feito para a toda a família. família. Vou trazer vou fazer aqui alguns destaques que foram lançados agora para a Convenção Nacional, Nacional, como o Aconselhamento, Aconselhamento Pastoral, que viveu em de 2011, 2011 pastores, pastores. Reunir o para falar sobre elementos pastoral e refletir e sobre essa temática de da cruz. cruz. Esse livro está disponível lá na a loja virtual. Grande, grande entorno da Bíblia, volume 2, também foi lançado em parceria com a 3 lb a Liga de Leitos Conserrantes no Brasil, e a Edição Concórdia, bem Freire, bacana bem, também. Bem, Compros, encontros e desencontros, livro aí, aí uh, feito pelo uh, pastor Eduvino Krause-Squiri, aplicando a ética no dia de cristão, bem interessante também. Com Jesus, Jesus datas especiais, especiais voltadas para o trabalho infantil, infantil né, nas escolas, escolas dominicais. Bem bacana, bem bacana também, que a gente pode estar auxiliando o nosso um público ouvinte da Rádio CTB. E, e as, as novas, novas automáticas também, que uh, foi um lançamento, lançamento lá na, na Editora Concórdia. O um, pessoal recebeu um, um voucher, recebe voucher para receber dois, dois As duas obras que ficaram em mais de 30 anos para ser produzidas, então, bem bacana também. Você pode estar adquirindo lá na loja de da Editora Concórdia de outros produtos. E o e mensageiro o do Lutrano do mês de julho, né muito especial, que traz justamente na, na capa, capa a cobertura da, da, da Convenção Nacional da IEL, que, que aconteceu uh, em Guarapari, no Espírito Santo, Santo, no final de julho, a legenda, o artigo do Rio, pessoal pode estar cobrindo. E a gente convida você, também a conhecer os destaques da revista social da Igreja Evangélica Lutrana do Brasil, O mês de julho, aqui com a gente.
0: No Mensageiro Luterano de Julho, a Convenção Nacional da IELB recebe destaque especial. Os artigos Amor na Era da Máquina e Que Tal Voltar a Ter um Celular Antigo, trazem reflexões sobre o uso da tecnologia e as relações interpessoais. Em Missão Salvar, lembramos dos bombeiros que muitas vezes arriscam sua vida para salvar outros. Saiba como as amizades virtuais e reais, de longe ou de perto, marcam a vida das pessoas. Leia ainda depoimentos, reflexões e artigos na Revista Oficial da IELB.
1: Bacana, né? Você pode estar assinando, inclusive, a Revista Oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil em mensageiroluterano.com.br. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às Nações e as Nações à Igreja. Hora Luterana que também possui diversos conteúdos bem bacanas, projetos, livretes, né? Você pode estar conferindo em oraluterana.org.br. E agora sim, né, com todos os nossos problemas técnicos resolvidos, vamos fazer novamente a saudação do professor Neuci, que vai hoje falar, né? Trazer um pouquinho pra gente aí do que vai acontecer no uh, 13o Encontro Nacional das Escolas Luteranas. Bom dia, Neuci.
0: Bom dia Luana, bom dia Elisa e a todos. bom dia pessoal a todos que nos acompanham através da Rádio CPT. É um enorme prazer estar aqui de novo, uma companhia de pessoas especiais, e, mas principalmente é um prazer estar aqui para falar do trabalho que a ANEL vem desenvolvendo e agora sobre esse grande evento aí, né, é, marcado para os dias 19 e 22 de julho, onde vamos falar um pouquinho sobre com quem fala bastante sobre filosofia do luta e educação e como é que ela pode nos impactar, principalmente como ela é contemporânea, né? como ela está alinhada com tudo aquilo que se fala hoje em termos de, de pedagogia.
1: Com certeza, com certeza. eu sempre digo, né, professor são eventos riquíssimos, né? Bem edificantes, sem palestras, sem um evento que realmente é para auxiliar bastante o trabalho dos professores, né, das escolas luteranas. Lembrando que não é só professores das escolas luteranas, há um incentivo há bastante tempo também, né, de incentivar os professores luteranos que trabalham em outras redes de ensino, para que também estejam alinhados, né, na mesma confessionalidade. Então, eu já tive a oportunidade, né, de trabalhar, cobrir alguns encontros, né, que foram realmente especiais e agora, né, dessa vez também com as meninas poder estar junto lá e gente produzindo aí o conteúdo porque Kids, com certeza também vai poder auxiliar outras pessoas que não vão poder estar lá afinal de contas inscrições já estão encerradas né e acho que para a gente Sim. começar a falar né uh, o que, que para quem não nunca participou dos Encontros Nacionais de Escola Luterana né o que consiste esses encontros
0: o Enel como nós chamamos né, Encontro Nacional de Escolas Luteranas ele original, originalmente surgiu como um encontro de, vou, com o objetivo de promover a formação de educadores, eh, integrantes de equipe diretiva, professores, de integrantes de equipe diretiva, funcionários em geral das escolas associadas à ANEL. Sempre com o foco de trabalhar a, a questão da filosofia da educação, mas também trabalhar de forma muito intensa a questão da confissionalidade, procurando deixar claro para todos os que atuam no contexto das escolas associadas à ANEL, e que, o que são essas escolas exatamente e lembrar, né, colocar, esclarecer para todos que ela, são escolas que têm, além de ter o objetivo de trabalhar conhecimento secular, né, são escolas que têm um outro objetivo maior, que é o de levar a palavra de Deus para todas as pessoas. Hoje, é, a NEL está procurando ampliar, né, tendo em vista a qualidade desse trabalho e levando em conta também o objetivo que a NEL colocou no seu planejamento aí de aula de 2026, que é o de tornar a confessionalidade luterana presente em escolas brasileiras, nós, a ação que a ANEL está desenvolvendo para para alcançar esse objetivo, colo, colocado no, no planejamento, é de reunir os educadores luteranos que estão espalhados pelo Brasil, nas nossas congregações, né, e que não atuam em escolas associadas à ANEL. E para isso foi criado um cadastro, já foi divulgado o link desse cadastro, já temos várias cerca de 200 educadores inscritos, né? e então a partir de agora o, o Enel, né, ele passa a ser um evento assim, voltado também para todos os educadores, todas as pessoas que tiveram algum interesse pelo tema podem participar. Infelizmente, como a Landa já disse, nesse para-exército um terceiro, a gente não tem como mais absorver ninguém, porque as, as vagas estão esgotadas, mas fiquem atentos porque temos teremos logo adiante de outro evento e a gente vai abrir a divulgação para todos também.
1: E que bom, né? Que bom que as pessoas estão esgotadas, né? Quer dizer que o pessoal está buscando o apospecionamento, conhecimento através desses desse eventos, né? Assim, é, um curiosidade também é como é que funciona a, a temática, né? A escolha da temática. Eu não me lembro exatamente qual era o tema do, do último ponto que acontece a cada dois anos, né? Isso. Mas já tinha essa ideia, né? Essa perspectiva de trabalhar a questão da inovação, né? Eu me lembro que era uma coisa nesse sentido e dessa vez também, né, que são é cenários inovadores para a aprendizagem. Eu queria que você falasse, antes de falar sobre a, a temática, como acontece a escolha dessa
0: temática? O ANEL procura é, linkar né, os temas do, do, desses encontros de formação com aquilo que está sendo discutido no momento, e, e, com o objetivo de subsidiar as escolas no né, é, seu trabalho, é, realmente com o contexto das, das, dos debates que, que estão ocorrendo em torno da questão educacional.
2: No encontro anterior, uh,
0: 12 segundo, que aconteceu lá em 2018, em, em Curitiba, nós procuramos mostrar para os professores né, as inovações tecnológicas, é, e fazer, fizemos oficinas, procuramos trabalhar bastante a questão é, das metodologias ativas, né, que são fundamentais para que a gente possa promover uma inovação, no jeito de fazer a educação atualmente, e o foco foi este. Agora, a gente está avançando tá esse, esse tema, dizendo né, uma inovação necessária e possível Necessária porque nós não podemos protelar mais, vamos falar um pouquinho sobre isso mais adiante, sobre há quanto, quanto tempo estamos buscando essa melhoria, essa inovação no contexto educacional, e realmente não é possível, mais nós mantermos uma educação que não, não, não agrade, não, não envolva os alunos, né? E possível, porque nós temos hoje, né, nas é, uh, questões aí, a uh, nossa disposição que estão ao alcance das escolas e que permitem que isso seja que isso possa acontecer, né, essa transformação possa acontecer nas escolas.
1: Que bacana, que bacana. Inclusive, falando da oficina, a a Elisa, nosso colega aqui da rádio, é responsável por uma das oficinas aí do, do Encontro Nacional de Escolas Luteranas, né? É, não sei se a gente já pode falar nesse momento um pouquinho sobre a oficina da, da Elisa
0: pode uhum. como é que foi Vamos, Elisa
1: ela falar. É, como é que foi assistir, assim, né, ser convidada a ser uma das oficinas do encontro?
2: bem, primeiro assim como é que eu posso dizer assim desde que tu escolhe ser professor né, essas formações, eu já, a gente já falou isso em outros momentos elas permeiam a nossa vida né, que é a, o, o constante aprendizado né então, eu já tinha participado de encontros da NEL quando eu trabalhei lá em Instância Velha, como orientadora, né? Participei de dois, eu acho, se não me engano. Dois ou três. E, e, e a gente sabe que é muito enriquecedor, né? E, e o quanto esses encontros, né, promovidos... Tem alguns que são promovidos pelo Cinep, né? Vários encontros que são promovidos de aprendizagem, de coisas que a gente começa a ver e que às vezes a gente nem, nem tá usando aquilo no momento como as tecnologias, né? que a gente via há muitos anos, né, tecnologia, mas eu trabalho com criança, pequena, e a tecnologia, assim, e a gente se deparou, então, em 2020, com aulas online, e a gente pôde usar toda essa bagagem de coisas que a gente já vinha uh, uh, vivenciando nas nossas formações, né. E eu disse que eu queria muito ir nesse nesse encontro da Nel. Eu disse que eu queria muito, meu marido está aqui do lado de gozo, eu tenho que ir de algum jeito, né. Nelcy, acredito que não sabia desse meu desejo, né, quando eu recebi o convite para fazer uma oficina, dividindo aquilo que eu mais amo fazer, que é ser professora de ensino religioso por escolha, no momento, né? Larguei a orientação educacional e estou... Gente, eu fiquei acho que uns três dias agradecendo a Deus, né? E, e já montando coisas e pensando que, que como é que eu vou fazer, porque, na verdade, eu andei fazendo algumas oficinas para professores de escola dominical, né? Então, que é uma, um público diferente, né? Público que às vezes não tem essa, essa formação, alguns têm, né? Essa formação de educador, né? Então, dar uma oficina falando daquilo, do concreto, daquilo que tem dado certo, é isso que é legal, sabe? É isso que eu tenho me respaldado há algum tempo, né? Coisas que tem dado certo com crianças, né? Então, isso é muito legal. E agora, Luana, eu fechei as. Eu estava conversando antes dos bastidores, né? E quando a gente tem várias coisas que nos causam emoção e, e como é que eu vou dizer, ansiedade, a gente tem que uh, usa, pega uma caixinha, abre a caixinha da pós-graduação, que tá em, já encerrou, agora uma disciplina, aí abre outra caixinha que faz a, a, a parte da, da, das avaliações da escola, e aqui na cabeça sempre borbulhando né, as coisas e anotando as coisas que eu acho interessante levar em uma hora, é só uma hora, né, que eu vou ter que condensar ali as coisas, né, que eu acho importante né, instigar as pessoas que vão estar lá assistindo a realmente fazer a levar Jesus de uma forma alegre, de uma forma divertida e de uma forma, como é que eu vou dizer, acolhedora e confortadora. Né? Eu acho que isso, isso que eu aprendi nesses últimos anos como professora de ensino religioso, qual é o meu papel lá enquanto professora de ensino religioso, além de ser uma profissão, mas é levar Jesus para as pessoas. Né? Para pessoas que muitas vezes não têm isso em casa, não tem uma religião definida ou nem tem uma religião, né? E que através do trabalho que tu faz em uma hora ali, aquilo ali te desperta muito amor na criança. Amor que vem da onde? Que vem de Deus, que vem de Jesus. E a sementinha tá plantada. Então, um pouco disso que eu pretendo passar para as pessoas que vão estar na minha oficina, né? No, nesse encontro da ANEL que vai acontecer lá em Foz do Iguaçu. Emoção a flor da pele. Tem uma mala cheia, porque quando me convidaram, quando a Helena me convidou, ela disse... Tu vai com uma mala, porque tu tem que levar. Todas as coisas que tu tem, que tu criou, tu tem que levar. Então vai boneco, vai ovelhinha B, vai não sei o quê, vai prendedor não sei do quê, vai cesta de cestinho, tudo vai ter que caber na mala. Para a gente poder mostrar e realmente ver que é possível fazer com pouca coisa, com pouco material, não precisa ser material comprado, coisas que vão realmente tocar a criança. Tocar, despertar aquele interesse, aquele desejo. E a, a, a aprendizagem significativa, né? Tudo que gera emoção na gente, fica guardado, né?
1: Com certeza, a mala recheada hein? não só desses materiais todos concretos, né? Já que a sua temática é coisa concreta também mas a própria experiência, né? Isso que Com certeza você vai levar né? na bagagem e que vai carregar outras malas e outras pessoas também com essa bagagem porque eu acho que a própria de experiência né? é incrível, né? Nesses eventos presenciais, a gente né? trabalhou tanto com, com com eventos online também, você mesmo já falou, vezes em outras oportunidades, né, também poder estar participando aí através da programação da rádio, teve esse convite, né,
2: para
1: fazer oficinas, e a, participar de, de congressos e tudo mais. E tudo mais. Em outros lugares, mas, mas a, esse presencial de dar essa oportunidade, essa, essa troca de que não é só estar tá lá acompanhando palestras e, e adquirindo né, absorvimento do conteúdo, mas, mas essa troca de eu acho que é muito válida também, né? e, hoje e hoje em dia a gente fala muito, com com vocês, vocês né, que trabalham diretamente com as crianças, crianças com as escolas, com as isso, isso, né? Né? que as, as, as crianças, as crianças não estão mais passivamente recebendo o conteúdo, eles estão interagindo também, há uma construção coletiva, há um aprendizado, há uma troca também que inclusive na própria, na própria
0: na escola, escola ali, né? no, no, no próprio, próprio ensinamento. ensinamento né? Né? Então, então certamente, certamente, vai ser mais, mais uma vez, vez um evento vez, enriquecedor. Né? Essa, essa é a expectativa. né e com participações como a da Elisa, isso vai, esse tipo de participação vai fazer com que o evento coloque em prática aquilo que ele mesmo prega. Né? Falamos antes sobre a temática. Sempre por trás do tema que a gente trabalha no... No, nesses encontros o que, o que está presente é a filosofia do de educação né? uh, nesse evento nós vamos de certa forma dar ênfase para dois aspectos que é a contemporaneidade da, da, da filosofia do de educação e também a sua e a fundamentação bíblica desse, desse processo né? e essa contemporaneidade então tem a ver com isso que é isso que a, que a pedagogia de hoje fala de pro, protagonismo do aluno né? normalmente é, não ser aquele a gente passivo no contexto da sala de aula nós vamos procurar vivenciar também um encontro os próprios professores, os participantes os congressistas vão, vão ter que colocar a mão na massa em diversos momentos um deles é a da oficina é, para que eles experimentem isso também né? e levem, de volta, levem isso de volta depois para suas escolas e aí o trabalho que a Elisa e os outros três oficineiros vão realizar lá é, vem exatamente ao encontro disso, né, de, uma, de uma pedagogia que realmente faz as pessoas se envolverem e que foi o que Lutero também preconizou lá, né, nos anos 1500.
1: Muito bem, você tocou nesse assunto da, da contemporaneidade da filosofia luterana da educação, né? Só para o nosso público entender melhor como que isso funciona, que seria isso.
0: Pois é, esse é um aspecto interessante, Luana. É, nós não nos damos, muitas vezes não nos damos conta e a NEL vem... Já há algum tempo batendo nessa tecla, trabalhando nesse assunto, porque a gente às vezes tende a achar que aquilo que é nosso não não tem tanto valor assim. né? Mas por que que tem tem a questão? Por que que ela é contemporânea? né? Nós olhamos em termos de Brasil, o que está se discutindo hoje, em termos educacionais, né, o foco é BNCC. né? O que que é BNCC? Base. Nacional Comum Curricular. Foi estruturado um documento que procura estabelecer aqueles conteúdos mínimos a serem trabalhados nas escolas de norte e sul do país. A ideia é dar um, uma igualdade para todas as escolas, sejam elas públicas ou privadas, para que haja uma garantia de um mínimo de aprendizagem né, e que isso se equalize. É um aspecto. Mas a BNCC não se limita a isso. Né? Ela também traz, digamos assim, não é exatamente o termo correto aqui, mas ela traz... É, Uh, não uma proposta pedagógica, uma questão técnica, mas ela traz um indicativo do que mais deve ser feito de como esse conteúdo deve ser trabalhado e que objetivos devem ser alcançados. Então, a BNCC fala em desenvolvimento de habilidades e competências. O que, que isso difere do, do ensino anterior? Difere porque nós tínhamos, e, e temos ainda, em muitos casos, um ensino muito calcado na memorização, né no gravar na memória conteúdos, informações e dela. Né? E hoje, a BCC é muito enfática no sentido de dizer que ela não tem que essa, esse conteúdo que ele recebeu, ele tem, tem que transformar né, a pessoa e fazer com que ela desenvolva habilidades e competências que, que permitam que ela se coloque melhor no mundo onde ela está e principalmente desenvolva melhor o, suas, o seu trabalho né, é, e consiga terminar o desempenho na sua profissão, mas também na sua vida como um todo. E aí está o aspecto da contemporaneidade, né, porque um aspecto central daquilo que foi proposto por Martinho Tero. Quando ele escreve para os, uh, os conselhos né, das cidades alemãs, estimulando esses conselhos a criarem escolas, ele também dá dicas de como essas escolas deveriam funcionar. E aí ele fala sobre esse protagonismo do aluno. Contrapondo-se a tudo que acontecia né, em termos de educação naquele período, né, ele rompe com aquele paradigma da do aluno sentado em silêncio na sala de aula e diz que a criança tem que brincar, a criança tem que tem que se movimentar, a criança tem que sair da sala de aula e fazer visitas, né? tem que interagir com outros espaços e porque isso faz parte uh, de uma qualificação do processo de aprendizagem. Então nós estamos falando hoje, quando falamos em, em nessa nesse protagonismo, nesse dinamismo do aluno, nós na verdade estamos falando aquilo que foi dito já há 500 anos atrás pelo, pelo pelo movimento da reforma, né, que desencadeou, então, todo um pensamento pedagógico que impacta até hoje aí a questão educacional, não só no Brasil, mas no mundo.
1: Com certeza, isso é bem interessante, né? Pode falar, Elis.
2: Não, a aplicabilidade do que se aprende também, falando em trocando em miúdos, né, a aplicabilidade das coisas. <risos> Muitas vezes a criança aprende alguma coisa, ou a criança ou pré-adolescente, mas ele não vê a aplicabilidade daquilo na vida dele, né? O quanto é importante, e aí a gente volta mais um pouquinho, um poucão, digamos, que Jesus, tudo que ele ensinava, tinha, ele, ele botava, ele colocava onde que aquilo se inseria, né, uh, na, naquele cotidiano daquelas pessoas, por que, que era importante aprender aquilo, né, e no momento que tu mostra para a pessoa, para o ser humano, por que, que é importante aprender aquilo e não simplesmente aprender por aprender, aquilo, aquilo faz parte da vida, aquilo transforma a vida da pessoa, né, porque incorporou nela aquela aprendizagem, né que é o que a gente fala sempre da aprendizagem significativa, que tem significado na vida que eu vou viver, tem significado, eu aprendo, e aí a gente vê hoje em dia, né, Nilce, sobre aprendizagem, Uh, como é que eu vou explicar? A gente tem livros, materiais didáticos que trazem essa forma de aprender com significado, né? Interligando os conhecimentos e não só uma memorização e a gente vê pais muitas vezes preocupados sem saber ajudar os seus filhos, porque nós não aprendemos assim, né? Ah, mas ele não aprendeu tal coisa, não aprendeu isso. Ah, ele não, agora a gente estava vendo mesmo, uh, não aprendeu sobre gênero literário, fui ver no livro da minha filha, está tudo lá, os gêneros, mas não está assim, ó, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, mas está lá. Então ele sabe, ele aplica aquilo ali, né? Então, eu acho que a aplicabilidade das coisas que a gente aprende, né? Isso é muito importante, a gente conseguir ter esse pensamento de tornar realmente necessário aquele conhecimento para o aluno, né?
1: A Elisa tocou no ponto justamente que eu eu ia comentar, né, que que ela está falando bem ao encontro da questão do alinhamento com a visão bíblica para o preparo do aluno, né, com relação à pedagogia luterana, porque no final das contas a gente vai estar, é como a gente sempre diz também, né, Nilce, das nossas vocações, né, o que a gente vai transmitir, vai dar o nosso exemplo, o nosso testemunho daquilo que a gente crê, confessa, né, Uh, na, na nossa vivência diária. E não é diferente com o professor também, né? Por mais que, claro, a gente está falando aqui de escolas luteranas, mas ao mesmo tempo há profissionais luteranos que trabalham em outras escolas. Então, a gente vai estar tá dando o nosso testemunho, né? Então, é a gente conseguir fazer como a, a, a Elisa comentou, né? Jesus fazia isso com nessas né? parábolas e tudo mais, né? Trazia para a realidade daquela pessoa, né? A, a personificação, personificação, né? Para 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 uh, ilustrar para a pessoa isso e fazer ela entender. E, de certa forma, acontece isso também, né?
0: Exato. A, a vinculação com a realidade é essencial para que a aprendizagem se torne significativa. Né? E fiz referência antes né, a uma fala de Lutero sobre a criança tem que brincar, ela tem que se divertir. Uh, ele propõe isso, né que o processo educacional... Uh, leve em conta isso. Né? E, ele diz assim, a gente, uh, e tem que ser assim, ele diz lá no texto, e a gente não pode proibir a criança de brincar. né? Claro que aí nós temos que pensar em como transformar o processo educacional algo interessante e lúdico para a criança, sem perder a, a noção da questão da, da aprendizagem e da aprendizagem significativa. Né? E, e aí nós voltamos né, a essa questão da vinculação bíblica. Quando nós... Uh, ele citou o exemplo da, da, né, dos próprios ensinamentos que Cristo fez e como ele fez, né, como ele colocou em prática a sua pedagogia, digamos assim. Né.
2: E aí nós vamos podemos também é, por essa razão que nós escolhemos um versículo lá no livro de Êxodo para ser um versículo
0: é, de referência para o um encontro de é, para esse encontro. Né. Uh, quando Deus chamou pessoas para construir lá o tabernáculo vamos pensar assim, o povo estava no, no deserto né, se deslocando para a terra prometida e Deus pediu que eles construíssem na verdade um, um templo que pudesse ser desmontado e montado né, caminhavam mais um tanto e montavam esse, esse templo novamente esse era o tabernáculo uh, Deus chamou pessoas para que eles é, fizessem diferentes atividades né, na construção desse tabernáculo e o texto de Êxodo diz que Deus capacitou essas pessoas né? e concedeu inteligência, habilidade e competência. Nós falamos hoje em habilidade e competência. Né? E esse, esse texto Deus chamou Be- Bezalel, por exemplo, é um, é um dos personagens que foi chamado. É, e Deus concedeu a ele né, essa inteligência, habilidade e competência. Esse é um texto escrito cerca de 1400, 1440 anos antes de Cristo. Falando sobre essa formação né, para exercer uma função no contexto social onde ele estava, ele foi capacitado com isso, não apenas com conhecimentos, né, que coisas é, para ficar na memória, mas com a, uma interação no seu jeito de agir, para que ele pudesse fazer com qualidade aquilo que ele tinha que fazer. Que naquele momento a função dele era trabalhar com todas as questões, com é, objetos artísticos. Né, é, então, essa formação completa né, que se quer hoje, né, com toda a legislação de ensino trabalhando isso e nos estimulando e dando caminhos para a gente fazer, envolver a criança de forma integral no processo de ensino e aprendizagem, né, é algo que tem respaldo ali no, contexto, no contexto bíblico também. E por isso nós voltamos a dizer, a reafirmar a questão da contemporaneidade da filosofia da educação que está respaldada em todos esses princípios aí.
1: Que bacana, que bacana. Gente, tem muito recadinho pessoal participando aqui com a gente, mandando alô aqui, né? Matando a saudade da gente também, uh, através da nossa interatividade. Vamos ler os recadinhos que estão chegando aqui pelo Face, pelo YouTube. O Samuel, do Perfil Mensagens Diárias, está sempre ligadinho aí com a gente. Obrigado pela companhia. Elisa Teske Feldman, de Tramandaí, Tramanda também coloca aqui, né? Bom dia, querida Luana, Elisa, Cíntia, Pastor Neuci. Uh, e queridos ouvintes, bem-vinda, Luana, novamente à rádio. Obrigada, saudades de você, dia Nublado, aqui em Tramandaí, abençoado o programa, um grande beijo para Elisa, que está sempre ligadinha aí com a gente. A Magali Schmidt também está com a gente, bom dia, queridonas. Ela colocou um comentário aqui que até eu ia fazer também, acabei esquecendo, mas agora ela lembrou, viu, Elisa? Primeiro encontro da Nel, que vou perder, ela coloca. A gente estava comentando antes de entrar no ar, eu e o Nelci, né? teve um ano que tá, que Ficamos eu, a Marli e a Magali no quarto, a gente também pôde né, aproveitar bastante aí. A Magali, que também, se não me engano, ela deu uma oficina também, né? Num dos eventos, né? Num dos encontros. Hum, Agora pegou, sim. Daqui a pouco ela pode estar comentando ali com a gente. Ou eu estou confundido com o Congresso da Serva, é porque são tantos eventos, né? (risos) O Congresso da Servas, que ela foi responsável pela escola dominical lá, que está trabalhando lá com o pessoal também. Ela colocou aqui, ó, Elisa, a Magali. Uma hora pra Elisa, que adora falar, vai ser um desafio, vai ser muito bom, amiga querida. Ela coloca, mas a a... Elisa já tá pegando a prática, porque é uma hora de programa também, ó. e passa bem rapidinho,
2: né, Elisa? Sim, gente, assim, ó, realmente, quando eu fiquei sabendo que era uma hora, foi o que mais mais tá pegando no... E aí eu fico, vou falar disso, vou falar daqui, Ah, mas não não vai dar tempo. Ah, Então eu tô assim, ó, com mil coisas na cabeça, mas tá tudo organizadinho, não se preocupe, diretor Nancy, não se preocupe, né? que vai dar em uma hora, vai dar e vai dar gostinho de quero mais.
1: <risos> Você já está pegando a prática, que nem aqui, né? Que é uma hora de programa e a gente consegue, às vezes, tem que emendar com fazer um, um outro programa, uma série aí, né? Fazer uma continuidade, mas no final das contas dá certo. Uh, René Martim também está com, com a gente, bom dia a todos. Eduardo Tadeu Braga, bom dia a todos. E assistindo. A mamãe, Erorice Lemer, bom dia, um abraço a todos irmãos. Uh, Márcia Prit, da Conexão São João de Rio Grande, também está sempre ligadinha aí com a gente. Bom dia a todos. A Silvia Bolter também está dando lá, uh, Pensando no desafio, eles Elisa respondeu ali. Uh, a Magali comentou, ó, já respondeu. Isso que é legal, né? Em tempo real o pessoal já vai interagindo aí com a gente. No Enel, não, foi no das Servas. Que eu comentei que eu tinha confundido, né? Mas isso é bacana, né? Porque a gente também vai, eu, o que eu digo, né? É a troca de experiência e o aprendizado contínuo que a gente vai tendo aí nesses... Nessas programações, né? Uh, YouTube também, o pessoal, vai participando com a gente. Maria Helena Teixeira, sem também tá com a gente. Bom dia, Carlos Plummer, também tá dando bom dia. A Hilary Oliveira, da Congregação Cristo de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. Abençoado dia a todos os irmãos. A Elisa Tesk Feldman também tá por aqui. E a Silvia Volter também tá dando bom dia aqui pelo YouTube. A gente fica muito feliz aí do pessoal que vai participando aí com a gente na nossa programação aqui da rádio que é justamente isso né trazer esse conteúdo aí para também o pessoal a participar não temos inscrições mais ab- abertas a- agora né mas já pode ficar se preparando para o próximo porque daqui dois anos temos né o enel que acontece a cada dois anos e o encontro de gestão e capelania que é anual isso né nilce e mas, inclusive a gente vai acontecer nessa nessa programação aí com relação aos 500 anos
0: Sim. <risos> alguma coisa assim um, nós temos um como colocamos anteriormente né, toda uma programação palestras oficinas uh, palestras também com fazendo o pessoal colocar uma massa de trabalho que vão estar focados na, na questão da do resgate né do, do significado da essência da filosofia do grande educação e nós temos uma, uma uma palestra que ela também tem a ver com isso, tem a ver com a filosofia da educação. Né? Ela só tem o título Os Outros 500 Anos. E eu não vou dizer mais do que isso hoje, ah, mano. Vou já me convidar para um programa depois, tá? após o evento, nós, nós vamos revelar o que é. Porque é, tem um, um evento histórico aí, na iminência de acontecer, vinculado à questão educacional mundial, que ainda não está sendo comentado. Né? E eu estou brincando, dizendo que acho que a Anel, em nível mundial é quem vai iniciar essa, essa vai dar o um pontapé inicial na celebração disso. E, então nós vamos ter um evento, um momento, uma palestra falando sobre isso
2: e um momento de lançamento das comemorações alusivas
0: a esse acontecimento, E nós vamos explorar mais adiante. Mas também, exatamente, fazendo, trazendo essa valorização aí da, da questão da filosofia do plano educação.
1: Tudo a ver com a temática, né? Cenários inovadores, a NEO inovando aí, trazendo esse conteúdo aí de aprendizagem, né? E e capacitação aí para as pessoas. Isso é é bem bacana. Eu me lembro, inclusive, né? A gente sempre traz, né? A gente fica feliz por isso, né? De poder trazer aí a prévia do evento e depois também poder estar repercutindo, né? Teve um dos encontros da NEL que a gente fez aí uma série, falando em série, né? Com todos os palestrantes, então, porque realmente, né? É, é bem edificante e o bacana também é que tem vários palestrantes. A gente podia falar um pouquinho da programação também, né? A gente já foi aí para o final trazendo a, o que pode a, vai acontecer depois, né? A repercussão aí do evento. Mas uh, tem vários palestrantes que, inclusive, não são luteranos, né? E vão estar trazendo conteúdo, né? Uh, para o nosso público luterano. Inclusive a parceria, né? Com a editora Positivo também que tem, né? Do, 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 da, dessa programação da Anel.
0: Esse é um aspecto interessante. Né? Uh, nós vamos, A abertura do evento vai ser com o professor Anselmo Greff, né, que é mestre em Teologia, é doutor em Educação, professor do nosso, aqui do nosso seminário. Né, e vai vai fazer uma abordagem muito muito interessante, um trabalho que ele já fez conosco dentro do Encontro de Gestão e Capelania, em 2019. A situação é um paralelo entre... É, a BNCC, a base Nacional Curricular Comum, e Filosofia dos Internacional de Educação. É, o desafio é que ele trabalhe os, os encontros e desencontros, os pontos de encontro e desencontro entre essas duas, né, essas duas realidades. É, ele tem uma fala interessante, ele vai colocar lá no evento, né, mas é, é interessante de novo, né, falando sobre a questão da contemporaneidade, essa palestra dele... É, evidencia né, de forma mais concreta assim, essa questão da contemporaneidade do filosofia e da educação, como nós conversamos anteriormente. E, na sequência, no primeiro dia, nós vamos ter um trabalho do professor Norto e depois pelo professor Flávio, que são pessoas ligadas ao, à história positivo que é parceira da ANEL, uh, que não são pessoas veteranas, mas que, para poder desenvolver esse trabalho, e eles se debruçaram sobre a carta de Lutero aos conselhos alemães para que, né, eles, para que eles constituíssem escolas ah, o sermão de Lutero, que Lutero escreve aos pais estimulando eles a, a enviar os filhos para as escolas eles também tiveram que estudar assim, de forma bastante intensa os dois livros do professor César Nunes que, que foram lançados né, em outros eventos de 2017 e 2018 da, da, desculpa, da do ENEL a Fádio aqui, uh, que uh, eles sistematizam, digamos assim, esses dois materiais, o IG ensina a Todos e o Pedagogia Luterana em Dois Olhares, são dois livros que sistematizam, de certa forma, organizam todo esse pensamento pedagógico luterano aí.
2: E são pessoas, então, de fora do contexto da igreja, mas que tiveram a oportunidade
0: de ter acesso a essas informações, estudaram e vão fazer trabalhos excelentes conosco lá durante, durante o evento. E um. Claro, temos, temos outras pessoas que estarão participando, mas destaco também o professor Antônio da Nova, né, que vem de Portugal aí, e depois quer fazer uma referência sobre como é que a ANEL consegue reunir tantas pessoas debaitadas, digamos assim, num encontro dessa, dessa natureza, né, uh, mas virá para falar sobre o educador de hoje, né, toda essa, essa mudança, essa expectativa que existe em relação à educação diferente daquela que nós estamos habituados, que ainda persiste em muitos lugares, né? como é que esse educador deve se posicionar no dia de hoje, no contexto hoje, né? com a realidade que nós temos hoje, para que essa educação realmente seja uma educação significativa para os nossos alunos
1: que bacana, é um conteúdo bem rico mesmo e diversificado, a gente vê que contempla em várias áreas, né, tanto para o conhecimento, né, do do, do professor, também com relação às às tecnologias, né, a questão da segurança também, né, na na escola, enfim, tem tem, tem todo um contexto aí que que engloba bastante aí, né, todas as funções, todas as atividades do professor, isso é bacana, né? Muito bem. Tem gente perguntando, inclusive, não né, se para quem, já que as inscrições estão encerradas, né, para quem não vai poder participar, a Magali foi uma ali, né, que disse que não vai estar nesse encontro. Aliás, acho que a pergunta é dela, né, se as palestras serão transmitidas online. Até hoje a gente nunca, não, não fez transmissão online, né, da, da, das palestras. O que a gente fez foi trazer os palestrantes para ser entrevistado na rádio depois, né?
0: Uh, não, não temos a previsão de transmissão, até porque na, no contrato, quando fizemos o contrato com os palestrantes, nós vamos não pedimos autorização para, né? mas se tiver a possibilidade de fazermos alguma, a gente pode se organizar para tentar fazer ou então disponibilizar depois o material é, que normalmente eles utilizam. Né? Normalmente acontece isso, os palestrantes disponibilizam o material para a gente compartilhar né, com os congressistas e não só com eles. Né? Então, o que for possível disponibilizar depois, uma a gente vai, vai disponibilizar também. Tá
1: muito bem, uh, aqui também o Vandelei Schwartz está sempre ligadinho com a gente, Grava está aí, está assistindo, um grande abraço, obrigado pela companhia, e uh, é isso aí, né, o que mais que a gente pode estar tá falando aí, né, incentivando o pessoal a uh, compartilhar, quem não puder participar, né, se né, do, do evento, porque as discussões já estão encerradas, acho que isso é também um incentivo, né, para que as pessoas... Também transmitam esse conhecimento adquirido nas suas escolas, né? Porque a gente uh, já falou em outras oportunidades aqui, né? Esse é voltado justamente para o público que está ali na. Uh, toda a comunidade escolar, né? Uh, o, o, esse Encontro Nacional de Escolas Luteranas. E o Encontro de Gestão Capelania já é mais para os gestores, né? Então, esses certamente vão lá e compartilham o seu conhecimento com as escolas. Mas é isso, né? É tu poder também estar tá levando para para suas escolas, seus colegas, né? Para quem não puder estar tá participando, esse conteúdo no, que, que vai ser abordado lá no, no evento, né?
0: Exato. Essa expectativa sempre que depois, com retorno, né, as escolas possam retomar esses conteúdos e pensar na forma de como de aplicar isso no seu contexto. E é interessante o Enel, ele, ele tem o Encontro Nacional, ele tem essa, essa característica de ser um Encontro Aberto, né? E nós temos diretores, representantes mantenedores, professores, integrantes de equipes diretivas, pessoal de secretaria, tesouraria, pessoal do setor de limpeza da escola, né, as, as tias da limpeza, que a gente carinhosamente chama sempre, também estarão participando. E por que a importância de estarem lá? Porque, para que possam entender o que é esse universo da escola luterana e qual é a riqueza desse trabalho que está por trás, né, é, é, que está presente dentro da escola Luterana e que é um trabalho para o qual todos contribuem né? desde o pessoal da portaria até né, o professor que está na sala de aula e isso é um, é um, é um evento bastante aberto nesse sentido
1: eu acho que isso é importante também, né? Porque é uma engrenagem, né? É como o corpo de Cristo que precisa de todos os membros, né? E às vezes a gente esquece aí, né? Da, da, da tia da limpeza, enfim, né? Que faz parte da comunidade escolar. E aí, quando tu tá envolvido naquilo ali, conhecendo, né? Na, na prática, né? Tu, tu uh, tem um, acaba tendo um outro olhar também. Tu consegue ver um todo, né? Tu não fica olhando só para aquela tua função, aquela tua parte. Mas tu vê a importância do... Da, daquela pequena função no todo da comunidade escolar. Então acho que isso é, é, é interessante justamente por isso, né? Eu tô acompanhar todo o, o processo de como funciona na escola, né? E que vai além da escola, né? Acho que isso também é importante, como a Elisa tinha comentado antes sobre essa questão do acolhimento, né? É a gente uh, também, muitas vezes, se colocar muitas vezes no lugar. É ver as pessoas como, como Jesus fazia, né? De forma individual, porque é, tu tá ali na escola não só para aprender, e também tu vai, envolve também o ambiente familiar, a sociedade em geral, não é só ali o ambiente escolar, né? Então, tem vários aspectos que acabam, né vários cenários que acabam se envolvendo nisso, né?
0: Exato. E é importante a gente pensar que quando a gente fala em inovações tecnológicas, nós não podemos é, pensar somente em recursos tecnológicos, sei lá, Uh, material de robótica por um, um software uh, mais avançado que se utiliza. Nós temos que pensar em que essas passam integra nessas inovações tecnológicas também uma postura. Né? Uh, a inovação ela vai acontecer não é só inserindo novos recursos didáticos materiais dentro do contexto da escola. A inovação passa pela atitude das pessoas que estão dentro da escola. e Nós podemos, às vezes, encher a escola de de recursos aí, de informática, né? outros tantos, mas a prática continua sendo a mesma. E aí a importância de envolver o todo da escola, né? todos as pessoas que integram esse universo da escola, para que eles entendam esse novo olhar, esse novo jeito de ser, esse novo jeito de fazer educação que nós estamos buscando há 500 anos. Igual para dizer, aquilo que nós estamos trabalhando hoje, vendo presente na legislação hoje. Né?
1: na sua essência, já foi dito lá atrás, né? por Lutero e seus colaboradores. É, a gente vê, é, como a gente diz assim, a palavra de Deus é imutável, e a gente vê uh, que ela pode ser, na verdade, transformada de acordo com o nosso cenário, né? com, com o contexto, com o desenvolvimento, eu acho que da mesma forma com as escolas, porque às vezes a gente tem a mania também de, de rotular algumas situações, né? por exemplo, a... Ah, Uh, o celular, né, o uso do tablet do celular, que uh, atrapalha né, no ensino, na escola, alguma uma coisa nesse sentido. E aí eu me lembro, ó, teve o um, um encontro de professores de escola dominical do Digra, que a gente participou, né, e eu achei bem bacana que os dois palestrantes eles utilizaram né, As ferramentas que temos hoje na na internet de fazer enquete durante o evento. né? Então, a gente vê muito isso, né? principalmente nos ambientes escolares, né? que os palestrantes estão se utilizando disso também, e nas escolas também dá para se utilizar. Então, a gente fala muito dessa questão de que, às vezes, a tecnologia pode estar atrapalhando a concentração do aluno, alguma coisa nesse sentido mas, na verdade, ela pode estar favorecendo se a gente souber utilizar, né? Acho que essa questão do do olhar também com relação às inovações tecnológicas, né? A própria pandemia, né? Em que os alunos tiveram que também estar em contato diretamente, né? Só virtualmente, puderam ver que o telefone, o celular, o tablet não é só um brinquedo, né? Ele também é um instrumento de, de, de informação e de aprendizado também, né?
2: Luana, sobre essa questão aí da, das tecnologias, né? Aí vai da habilidade do professor, né? Que é o que a gente busca sempre, tanto aquele que está buscando aprendizado ou se capacitando numa numa graduação ou numa pós-graduação. Eu que vim lá do magistério, né? De usar os recursos mais adequados para que a aprendizagem aconteça, né? Então, daqui a pouco a gente tem um monte de tecnologias, mas daqui a pouco para uma, agora vou falar do ensino religioso Daqui a pouco, o que vai fazer com que a aprendizagem aconteça não é o vídeo, não é um jogo na internet. Daqui a pouco vai ser um flanelógrafo, como foi dito, vai ser um bonequinho feito de, de, de papelão, vai ser eles construindo algo. Daqui a pouco, aquele recurso vai ser mais eficaz do que a tecnologia. Mas eu tenho a tecnologia, e aí eu tenho que usar a minha sabedoria, que é o que a gente busca sempre, né, para utilizar os recursos que estão à minha disposição, né. Sobre as tecnologias, uma coisa que eu tenho refletido bastante, até porque a gente está concluindo na escola lá vários professores uma pós-graduação em tecnologias aplicadas à educação, é sobre a forma como se utiliza esses recursos. O fato de, das crianças e adolescentes terem tablets, celulares de última geração, computadores bons, não significa que eles vão utilizar esses recursos para a aprendizagem né Exemplo, as crianças muitas vezes não sabem fazer uma pesquisa. Né? mas eles sabem jogar, sabem montar casa nos jogos, sabem fazer um monte de coisa, mas não sabem fazer pesquisa. E lá quando eu comecei a ser professora da educação infantil, nós tínhamos aula de informática, aprendiam a ligar, aprendiam a mexer, e aí eu me deparei com umas situações agora de crianças que não sabem fazer pesquisa. O que que nós, professores, vamos fazer? Ensinar a fazer pesquisa. Tu tem um recurso na tua mão, né, que é um computador, que é um tablet, que tu só usa para jogar ou para ver série, E tu pode usar para isso, tu pode usar para ver um dicionário online, tu pode usar para isso. Ah, posso, prof? Pode, né? Coisa que eles não estão aprendendo, a gente acha que eles sabem tudo. Não, eles acabam não aprendendo isso aí também. Então, eu entrei numa área aí bem da da aprendizagem mesmo, né? Mas que a gente precisa utilizar as tecnologias adequadamente também, né? Nem tudo precisa ser daquele jeito ali, mas ele está ali para me ajudar, né? Para que eu possa contribuir de uma forma mais legal, mais divertida e mais significativa no aprendizado do meu aluno, e no meu aprendizado também, né?
1: Com certeza, a Elisa falou isso, né? É bem o que eu comentei, né? De tu estar tá envolvido com, é, na comunidade escolar e ver os outros cenários, porque, por exemplo, a gente, ela, ela comentou né? da, da questão das crianças hoje não saberem fazer pesquisa, porque são a gente tem uma geração hoje que está acostumada a receber tudo pronto, né? Está tá ali, dá um, um clique e, e, tá, e tá tudo pronto. Então, a gente vê, assim, os próprios pais não incentivam, né? Já já dão pronto para a criança. Então, a gente, ali no ambiente escolar, já vai incentivando estimulando para que haja essa mudança de hábito, né? Então, envolve realmente muita coisa que não é só o ensino ali das das disciplinas, né? Naturais na escola. Isso é, é bem interessante mesmo.
0: Aí entra o aspecto que reforça a necessidade de nós entendermos o que essa pedagogia quer. A postura que ela demanda do professor. Um lápis é um recurso tecnológico. E nós podemos, eventualmente, programar uma aula usando tablets e outros recursos dessa natureza, e a aula ser chata. Eu gosto muito de uma frase que o professor César Nunes usa no livro e de ensinar a todos, quando ele está analisando essa proposta de Lutero, de que o, que o, o ensino deve ser é, lúdico, deve ser interessante, porque Lutero diz que criança gosta de brincar e ela tem que brincar, a gente não pode proibir. Né? É, o que, que está por trás disso? O professor Zanoni interpreta isso dizendo o seguinte, que o professor deve planejar a sua aula de forma que ela provoque, provoque deleite nos educandos. Uh, nem sempre a aula vai ser só diversão, vai ser só... Né? Tem momentos que sim, às vezes tem coisas que é preciso debruçar, é preciso ó, né? mas, a de disciplina, mas o aprendizado como um todo, ele tem que ter essa característica de ser instigante, de ser desafiador para o aluno. Né? E aí não é só o recurso o recurso tecnológico, falando de computador, de tablet, que vai transformar esse ensino. O que é fundamental é a postura do educador. E a importância de nós estudarmos né, a essência daquilo, daquilo que essa pedagogia quer, em termos de postura, em termos de jeito de agir e de interagir e de fazer a mediação uh, no processo da sala de aula.
1: Ele Lembrou né, de uma frase também famosa aí de Lutero, que é a cada igreja é uma escola, né? Você falou, citou aí Lutero novamente. Então, a gente tem muito aí uh, que aprender aí, né, do... do... Desse, desses dessas ideias esses ideais de Lutero aí para a pedagogia luterana com certeza né é, a gente vai encaminhando aí para o final realmente uma hora passa muito rápido né Elisa não sei se tem mais alguma pergunta aí para o Neuci, né para o nosso convidado ou também falar um pouquinho né do que está esperando aí pelo pelo encontro nacional de escolas luteranas
2: Pois é, perguntas não tenho, né? Fiquei curiosa, mas eu não sei se é viável falar quantas quantas inscrições foram abertas, né? E qual é o limite de pessoas em cada oficina? (risos) Enfim, eu sou assim mesmo, né? Então a gente vai assim, ó, rindo, brincando, e a gente vai aprendendo e ensinando também. Essa era a pergunta que eu tinha para fazer, não sei se dá para fazer, dá para dizer, né? E, e a expectativa é a melhor possível, porque eu realmente sempre fui uma entusiasmada com qualquer evento, qualquer encontro, seja nós aqui, quando a gente tem as formações início de ano na nossa escola, né, que a Ubra oportuniza para nós, e que agora com a pandemia a gente não conseguiu se reunir, eu me lembro de épocas que nós fazíamos as formações início de fevereiro, ali em fevereiro, antes de começar as aulas, eram dois, três dias na Ubra com as escolas, com a pandemia não conseguimos, então assim, eu, eu vejo o quanto isso é importante. E... Além da pergunta, um comentário para outras pessoas que são professores que estão nos ouvindo, né? Busquem esses encontros, participem desses encontros, porque não há, muitas vezes a, a gente precisa... A, a gente vai ouvir coisas lá que a gente já sabe, sim, e que a gente precisa ouvir para lembrar. Ah, é verdade, esqueci disso, não estou ah, não, não fazendo isso. Ah, já tinha, já sabia disso aqui, mas eu não estou... E aí a gente refresca a memória, a gente começa a botar em prática aquilo que a gente já sabe, mas que a gente vai deixando de lado, é alimentar, sabe, com coisas boas, também, alimentar com lembranças, com coisas novas também. Então busquem, sempre que tiver essa oportunidade de, de estar estudando mais um pouco uh, uh, sobre o que tu tá fazendo, né, seja na escola dominical, quando tem os encontros que os distritos oportunizam, Uh, ou as escolas participem, porque sempre a gente vai se enriquecer, a gente vai aprender, e a gente vai também ter segurança naquilo que a gente está fazendo, né? Uh, o estudo, ele é constante, né? ele sempre vai estar permeando a gente, em qualquer área que a gente esteja, né?
1: Pode, pode, sim
0: É, respondendo, posso responder perguntas sem, sem problemas. Antes de responder o número de, de participantes, dizer o seguinte, nós vamos ter essa, essa oficina, né, com a Elisa, Metodologias e Práticas, do Concreto ao Conceito. Vamos ser um oficina, um workshop com o tema Benefícios Cognitivos, Sociais, Culturais e Econômicos do Bilinguismo, Como a Escola Deve Se Organizar, com o professor Luiz Fernando Schibelwein. Uma outra oficina sobre tratamento de dados na esfera escolar, bem para gestores, com a palestrante Diana Calderari. É uma palestrante que vai está ligada a uma corretora de seguros, a Uptriu, que vai estar apoiando lá o evento também, e a quarta oficina o estudante de hoje o profissional do futuro, com Maria Rita Grande Gulo, uma contribuição também da, do programa da Escola da Inteligência. Nós teremos quatro oficinas e como nós temos 185 inscritos, né? Então, você pode fazer a conta aí, Elisa, de quantos quantos terão na... na...
1: Cada um pode fazer uma oficina, sabe?
0: Porque você está no mesmo horário. Exatamente. Então, nós vamos dividir de forma igualitária o número de vagas para as quatro oficinas.
1: Muito bem, muito bem. Boa boa aí o questionamento da Elisa. E depois, né, mais uma vez, a gente vai convidar os oficineiros, viu, Elisa? Para estar transmitindo aí, compartilhando, já que... Todos que vão estar lá não vão poder participar de todas as oficinas, né? Então, vou poder ter a oportunidade de conhecer um pouquinho aí, a gente vai explorar esses assuntos aqui no Revista CPT Kids. Um, e, e boa lembrança também da Elis, para a gente finalizar, né? Sobre essa importância dos encontros presenciais. O último foi 2018, né? Eu tava buscando aqui umas notícias da Yelp, que também falou sobre questão de inovação, era práticas inovadoras para as novas gerações, como está a sua escola em 2018 em Curitiba, né? Foi o, o encontro da Nel.
0: Exato.
2: Exato, e a gente vem insistindo nessa temática
0: porque uh, é imprescindível que as práticas pedagógicas realmente se adequem às necessidades dos educandos de hoje, né? que Lutero, como eu disse, já identificou lá atrás. Com certeza.
1: Meu sim. mais uma vez, obrigada por tua disposição, tua disponibilidade de estar aqui com a gente. Né? Certamente você vai ser convidado aí depois de trazer, né, voltar aqui, para estar repercutindo aí o evento e os microfones da rádio estão sempre à sua disposição para compartilhar aí conhecimento e todas as programações que acontecem na ANEL.
0: Sou eu quem agradece a oportunidade. e gostaria de encerrar só mencionando, uh, ou revelando por, para o pessoal como é que a ANEL consegue organizar atividades dessa natureza, trazendo palestrantes né, de renome, inclusive de fora do Brasil, é, e, e ao mesmo tempo fazendo com que o evento seja viável economicamente, financeiramente para os para os congressistas. Pra vocês terem uma ideia, apesar de é, estar trazendo aí o professor Antônio da Nova de Portugal, os congressistas eles vão custear apenas a sua hospedagem, né, e alimentação. Parte de todo o custeio da, da estrutura e organização do evento vai vai ser custeada pela pelos apoiadores né, do nosso, nosso evento. Nós temos como, como apoiadores, assim, normalmente a Igreja Evangelica do Brasil, que apoia sempre o trabalho da, da, da ANEL, né, e também a editora Concórdia, uh, que é parceira sempre da ANEL. Mas, além desses, nós temos o programa Bilingue Positivo English Solution, uh, o programa Nave Vela, que é um Exatamente uma das opções que se tem para promover o mão da massa no contexto das escolas. Temos contado com o apoio da Corretora de Seguros Up you, que ela tem um programa de Escola Segura que é extremamente importante para as escolas e muitas escolas já implantaram esse programa. O apoio do programa da Escola de Inteligência, da que trabalha toda a parte dos desenvolvimento disponibiliza uma opção de material didático e de formação para trabalhar os desenvolvimento socioemocional das nossas escolas. Apoio da Proesc, que é uma empresa que disponibiliza software de gestão para as escolas. E também da Crenk Playground é um fabricante de, 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 de brinquedos né, para, para as pracinhas e está acompanhando a Anel já há alguns anos. E, claro, mencionar né, também a parceria da Ubra, que é quem está certificando este evento. Todas as pessoas que participaram do evento vão ser certificadas de um curso de extensão. então é, Com a assinatura da URSS, que dá um peso interessante para o currículo de todas as pessoas também. E são essas pessoas, nem todos eles participam com, aportando recursos, mas a maioria sim. Né? E, e com isso é possível a gente fazer um evento dessa natureza, né? é, mesmo com esse com todo esse cabedal de de palestrantes e, ao mesmo tempo, acessível financeiramente aos participantes. Deixo aqui o recado já, né? comece a pensar quem quem, tem vontade de participar aí, comece a preparar julho de 2024, teremos um desdobramento desse encontro que vai acontecer agora, vai acontecer também em 2024.
1: Com certeza, boa, boa dica aí, né? pessoal já ir se organizando, porque a gente sabe que nas Servas acontece assim, né? Terminou um congresso, as Servas já estão se programando para o próximo. Então, quem não teve essa oportunidade, né, de, de participar nesse, já vai se programando aí, sempre em julho, a cada dois anos acontece um Encontro Nacional de Escolas do e realmente é imperdível. Uh, para a gente finalizar, Nilce, mais um recadinho aqui para você, ó. O chefe Marcos Barbier tá mandando um forte abraço a todos vocês de Cambará. A Terra dos Cannons e um abraço especial, ao amigo Nelci. É o um recado do chefe Marcos Barbiero.
0: Grande, Marcos, é um prazer é, é, ter você conosco aqui. É, estamos programando. Uma hora dessa vamos visitar lo na Serra, tá bem? E fica o convite, você também pode participar dos encontros da NEL, não tem problema. É um outro evento
2: é. imperdível, né, Luana? É ir... É verdade. Lá para Cambará, visitar o chefe Marcos e a Beatriz lá, é outro evento imperdível.
1: É verdade, com certeza, aí eu posso falar porque já tive essa oportunidade de estar lá na pousada, né, do, do Marcos e da, da Beatriz, e a comida é especialíssima, vale a pena, não dá para perder. Elisa, mais uma vez, obrigada aí pela sua participação, né, que Deus abençoe aí, né, a nossa... A nossa ida lá para o Encontro Nacional da, da ANEL também, né? Que seja amém, um evento amém, bem amém. especial aí. A gente possa trazer bastante coisa boa aí para a nossa audiência também, né?
2: Isso aí. Um abraço a todos e que Deus nos abençoe, como ele já tem nos abençoado infinitamente, né? E a gente tem só a agradecer a ele, né? Tudo que ele nos oportuniza, né?
1: É isso aí, com certeza. A nossa querida audiência também te agradece sempre o carinho, o pessoal que está participando. Lembrando, né? Nosso programa é gravado. Fica a dica para que você compartilhe para que essa mensagem alcance mais pessoas. E a gente já tomando aí a programação da rádio, desejando um abençoado início de semana. E quarta-feira tem mais. Eu e o pastor Arno Bessel, aqui com Revista CPT. Eu aguardo vocês, 10h30. Até lá. Tchau, tchau. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com.br rádio CPT,